0: Also zunächst wollen wir uns kurz vorstellen. Wir sind ähm, Oliver Nachtwey, der den Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse hier an der Universität Basel in hat. Helene Ta und ich, Mireille Ivanova. Ähm, Helene Ta und ich sind Mitarbeiterinnen am SNF und DFG-Projekt ähm, Digitale Entfremdung und Aneignung von Arbeit, ähm, in dem wir Arbeitserfahrungen im Kontext von Digitalisierung erforschen. Schon vor einiger Zeit entstand an unserem Lehrstuhl die Idee, eine Vorlesungsreihe zu kuratieren, die auch für die breitere Öffentlichkeit interessant ist und Forschung präsentiert, die auch zu einer politischen Debatte beitragen kann. Schnell war klar, dass wir uns eher für verschiedene kapitalismuskritische Perspektiven bzw. Forschungen zu Funktionsweise, zu Auswirkungen und den Veränderungen der kapitalistischen Produktionsweise interessieren. Und die Vorlesungsreihe heißt Kapitalismus und Kapitalismuskritik, weil wir einerseits versuchen, den Kapitalismus als wirtschaftliches System der Produktion und des Austausches zu analysieren, dessen Auswirkungen aber sich jedoch weit über den wirtschaftlichen Bereich äh, hinaus erstrecken. Andererseits soll diese Analyse eine Perspektive eröffnen, durch die wir das kapitalistische System normativ und kritisch bewerten können. Ähm, damit war der Titel unserer Ring Vorlesung schon mal klar. Ähm, und wir haben den Titel echt einfach gehalten. Ähm, und... Diese Titel in unserer aktuellen Krise offenbar war auch für attraktiv, wie wir sehen können. Wir, können uns, wir wollen uns auch hier kurz bedanken bei der Graduate School of Social Sciences für die finanzielle Unterstützung. Also unsere inhaltliche Planung, noch noch kurz ein Info dazu, fand noch vor dem Pandemie start. Und jetzt die erste Referentinnen haben wir schon im März und April angeschrieben, Damals waren wir noch naiv davon überzeugt, dass das mit der Pandemie bis heute längst überstanden wäre. Heute sind wir natürlich schlauer und die Auswirkungen von Corona sind auch ein wichtiges Thema von vielen Vorträgen geworden. Daneben ist ein weiterer Schwerpunkt im Anschluss an unsere Forschung und der Schwerpunkt unseres Lehrstuhls Themen der Digitalisierung und des digitalen Kapitalismus. Helene, da wird jetzt ein bisschen mehr über die inhaltliche Strukturierung erzählen. Ja Für die inhaltliche Strukturierung haben wir uns Gedanken
1: über Themenkomplexe gemacht, die zum Verständnis des Kapitalismus als Wirtschaftssystem wichtig sind. Dazu dienen neben unserem Einführungsvortrag heute auch die Vorträge zur Geschichte des Kapitalismus, Außerdem nehmen einige Vorträge recht klassische Positionen der soziologischen Beschreibung und Kritik des Kapitalismus ein, wie zum Beispiel die Analyse von Entfremdung und die Deutung der kulturellen konstellation des Kapitalismus als Religion. Andere Vorträge beschäftigen sich eher mit Fragen dazu, wie die kapitalistische Produktionsweise sich auf andere gesellschaftliche Bereiche auswirkt. So haben wir zum Beispiel Vorträge zu den Themenblöcken Kapitalismus und Umwelt, Kehrarbeit und Geschlechterverhältnisse, Kapitalismus und Migration, Kapitalismus und die Stadt und die politische Rechte. Hier soll gezeigt werden, welche ökologischen, sozialen, psychologischen und politischen Folgen unsere Wirtschaftsweise hat. Natürlich kann eine solche Vortragsreihe keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und uns ist durchaus bewusst, dass zu unserer sehr allgemeinen Überschrift noch viele Vorträge fehlen. Wir geben weder einen systematischen Überblick über verschiedene Ansätze und Traditionen der Kapitalismuskritik noch decken wir alle gesellschaftlichen Bereiche ab, die auf die der Kapitalismus Einfluss nimmt. Wir hoffen dennoch, dass die Reihe und die einzelnen Beiträge Einblicke in kritische Sozialforschung und Anregungen für Diskussionen bieten können.
2: Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele Interesse an dieser Vorlesung haben und es ist eine Vorlesungsreihe, die sich sowohl an Studierende der Universität Basel richtet als auch an die breitere Öffentlichkeit. Für diejenigen, die jetzt außerhalb sich zugeschaltet haben aus Basel, ist das jetzt nicht besonders interessant. Ich möchte nur kurz dazu sagen, ich werde es ja nochmal per E-Mail anschreiben. Und ja. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und über das Interesse und freue mich sehr, dass wir heute Alex Demirovic, einen der zentralen Theoretiker der kritischen Theorie in Deutschland, für den Auftakt unserer Vorlesungsreihe zu Kapitalismus und Kapitalismuskritik gewinnen konnten. ist eine große Ehre für uns.
1: Ja, Alex Demirovic wird heute die Aufgabe übernehmen, uns eine Einführung dazu zu geben, was mit Kapitalismus überhaupt gemeint ist wieso Kritik daran nötig ist und welche Form diese annehmen kann. Wie Oliver schon gesagt hat, ähm, erschien uns Alex Demirovic der Richtige für diese umfassende Aufgabe, da er nicht nur für seine Arbeiten zur kritischen Theorie bekannt ist, sondern eben auch dafür, diese weitergeführt zu haben und mit anderen Ansätzen, wie zum Beispiel der poststrukturalistischen Machtanalyse oder der Staatstheorie verbunden zu haben. Schwerpunkt seiner Arbeit blieb dabei, Ökonomie, Politik und Demokratie und Kultur auch in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Alex Demirovic ist unter anderem außerplanmäßiger Professor in Frankfurt, Gastprofessor am Humanities and Social Change Center in Berlin und Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir freuen uns sehr auf diese Einführung und die anschließende Diskussion. Vielen Dank, Herr Demirovic, dass Sie da sind und ich übergebe Ihnen das Wort.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Teilnahmemöglichkeit an dieser, wie ich finde, tollen Vorlesungsreihe, äh, die ja viele wichtige Themen behandeln wird. Also ich hoffe, dass ich dem so ein bisschen äh, entsprechen kann, was da jetzt auch an Erwartungen formuliert ist, weil das ist ja sowieso alles sehr schwierig. Und ähm, dann das in, in 45 Minuten oder 50 Minuten so ein bisschen zum Reisen, was mich beschäftigt und wie das mit Kapitalismusanalyse und wünschenswerter Kritik ist, ist ja eine wirklich große Herausforderung. Also schon es ist ja schon eine Entscheidung, die durchaus einen kritischen Impuls hat, wenn man von Kapitalismus spricht. Das ist ja nicht so selbstverständlich. ja. Also es gibt ja Versuche auch der Sprachregelung, nämlich eben nur von sozialer Marktwirtschaft zu sprechen. Also als die Montpellerin gesellschaft nach ihr, bei ihrem Treffen in New York von Capitalism gesprochen hat, hat es in der Neuen Zürcher Zeitung eine erregte Debatte darüber gegeben, dass es eigentlich nicht korrekt ist. Ja, also es wird auch dann nur von Marktgesellschaft gesprochen. Also insofern ist schon von Kapitalismus zu reden, muss nicht, aber kann schon durchaus ein kritischer Aspekt sein. Also reden wir von Kapitalismus und in Kritik. Und dann will ich, weil ich ja auch so vorgestellt wurde als jemand, der auch diese Tradition der kritischen Theorie, also der älteren kritischen Theorie aufnimmt und in vielen Aspekten für Fortsetzungswert hält, einen wichtigen Aspekt gleich betonen, dass ich so gar nicht so strikt unterscheiden würde von Kapitalismus, Kapital also Analyse der kapitalistischen Gesellschaft und Kritik, sondern diese Überlegungen von Horkheimer Teile, dass nämlich kritische Theorie, und Horkheimer selber hat ja auch Marx vor Augen, mit entsprechenden Formulierungen so etwas ist wie ein Existenzialurteil. Also letztlich die Analyse in der Analyse selbst schon auch kritische äh, Akzente setzt, mit Kritik verbunden ist und ich hoffe, dass das auch in manchen meiner Überlegungen, die ich vorstellen will, äh, deutlich wird. Und ich denke, gleich mit einer der ersten Überlegungen, Mache ich das schon auch deutlich, dass darin auch, wenn man so will, eine durchaus kritische, ähm, ja, ein kritischer Aspekt enthalten ist, wenn man nämlich davon ausgeht, dass die kapitalistische Produktionsweise, ich werde jetzt vor allen Dingen erstmal von der kapitalistischen Produktionsweise sprechen, etwas ist, was historisch entstanden ist. Ja, und es gibt einen langen Streit darüber, wann genau das entstanden ist. Also in den Auseinandersetzungen im frühen 16. Jahrhundert etwa ja mit, mit der Ökonomie, in, in, in den italienischen Stadtstaaten, also ursprünglichen handelskapitalistischen bankkapitalistischen Form, aber dann auch, wenn man andere Traditionen nimmt, mit Prozessen der religiösen Entwicklung, ja, also der kulturellen Prozesse. Also da kann man sagen, das ist so eine Art Schwellenperiode, in der das <lacht> entstanden ist, ja, in diesen etwa 100 Jahren, um 1500 auch davor, also mit ersten großen Streikbewegungen, ja, also in Florenz unter Arbeitern, Handwerkern. Also da kann man sagen, entwickelt sich das. Und mit dieser Idee, dass es sich etwas, also dass es, sich entwickelt, also nicht einfach ein linearer Fortschrittsprozess von irgendwie traditionaler Gesellschaft hin zu moderner Gesellschaft ist, die sozusagen dann gleichsam in ihrem Fortschritt ruht, sich immer weiterentwickelt mit dieser Idee, dass es sozusagen etwas da entsteht und sich dann auch, ähm, wenn man so will, reproduziert und in Zyklen und Krisenprozessen reproduziert, darauf gehe ich gleich noch ein, wird dann auch die These vertreten und das will ich eigentlich auch dem mich anschließen, dass es so etwas gibt wie eine wie eine Weiterentwicklung, Hochphasen dieser Entwicklung und dann eben auch eine Niedergangssituation und das wird ja mich auch bei der Frage der Kritik dann beschäftigen und es wird ja auch, wenn ich das richtig sehe, andere Vortragende in der Reihe geben, die durchaus auch in diese Richtung argumentieren, wenn ich jetzt an Jason Moore denke. Also das heißt, man, es gibt natürlich einen langen Streit darüber, ist die kapitalistische Produktionsweise sozusagen endlich oder hat sie die Möglichkeit, sich doch immer wieder neu an neue Umstände, Gegebenheiten anzupassen, aber das ist sozusagen selber, also das kann man nicht einfach von vornherein vorentscheiden, aber es gibt doch, glaube ich, wichtige Anhaltspunkte in diese Richtung zu argumentieren. Ich spreche von der kapitalistischen Produktionsweise und ich spreche von kapitalistischer Produktionsweise so, dass ich darunter nicht nur ein ökonomische Verhältnisse und ökonomische Praktiken verstehen will, sondern ich verstehe darunter eine, und das ist wichtig, eine Gesamtheit von Bestimmungen. Also wenn man das vor Augen hat, dann, dass es sich um eine Gesamtheit von Bestimmungen handelt, so formuliert das Marx in seiner methodischen Einleitung ähm, von 1858, dann heißt das, es ist nicht, kein Verhältnis, was sich reduzieren lässt, sondern also auf wenige, einige wenige Merkmale bestimmen, also zurückführen lässt, sondern dass es sich um ein gegliedertes Ganzes handelt. Und dieses gegliederte Ganze, da will ich dann gleich von vornherein auch verstehen, also Mirella Ivanova hat es ja auch schon angesprochen, dass ich das für, für meine Überlegung von großer Bedeutung ist, dass sich eine moderne Ökonomie, ja, im 18. Jahrhundert, also sozusagen, also das, was Luhmann ein selbstbezügliches, selbst, sich selbst erzeugendes System nennen würde, dass sich sowas herausbilden kann, alleine in einem Gesamtzusammenhang mit weiteren Bereichen. Und da gehört in besonderer Weise dann eben auch der politische Staat dazu, der sich eben auch im 18. Jahrhundert immer mehr als ein bürgerlicher Staat herausbildet, mit einer starken Verwaltung, mit einer Kontrolle, einer homogenisierten Kontrolle des Territoriums, auf dem eine Verwaltung sozusagen nach einheitlichen, homogenen Regeln sozusagen herrscht, dieses Territorium durchdringt und die Menschen dann auch sozusagen nach einheitlichen Gesichtspunkten verwaltet. Also üblicherweise das, was wir dann als Nationalstaatsbildung und auch als Nationbildung charakterisieren, ein Prozess, der ja doch im Wesentlichen von Staatswegen sozusagen organisiert wird und der eben mit einer Vielzahl von Prozessen einhergeht, insbesondere eben die, die Herausbildung, einer breiten Kultur. Das, dazu gehört eben dann auch ab dem 19. Jahrhundert die allgemeine Volksbildung, also die Schaffung von Schulen und Schulpflicht. Anfangs erstmal lausig schlecht, wie wir wissen, aber dann eben doch wird dieser Bereich ausgebaut und parallel verbindet sich das eben auch mit einer Entwicklung der modernen medialen Öffentlichkeit, also einem Zeitungswesen, einem Kritikwesen, ja, also in dem eben öffentlich und zwar, und das ist ja wichtig, kontrolliert, also geprüft, sozusagen Nachrichten verbreitet werden, um den Bürgern eben kontrollierte, überschaubare, transparente Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja historisch neu, also weil dafür sind Ressourcen notwendig, wissen entsprechende Personen, die auch ausgebildet sind und das auch als berufliche Tätigkeit, eben journalistische Tätigkeit, dann betreiben. Und wenn man da diese Bereiche noch, noch weiter sozusagen nennen will, dann gehört unbedingt auch Wissenschaft und technologische Entwicklung dazu. Also der moderne Industriekapitalismus mit seinen sehr dynamischen Entwicklungen wäre ohne Technologieentwicklung, ohne Wissenschaft überhaupt gar nicht denkbar. Und wenn wir das sozusagen nehmen, dann kann man sagen, hat, haben wir... Eine, eine ganze Vielzahl von Bereichen, die sozusagen formiert werden. Und das wäre für mich ein wichtiger Akzent in der Frage der Kapitalismusanalyse, nämlich die kapitalistische Produktionsweise ist eben schon in sich ein gegliedertes Ganzes, ja und umfasst diese Bereiche auch in ihre Trennung, die sind nicht ohne weiteres dann aufeinander reduzierbar. Die Diskussion in der Wissenschaft oder in der Politik übersetzen Probleme, tragen Konflikte aus, die in anderen Bereichen, insbesondere im Wirtschaftsbereich, in den Produktionsverhältnissen, sozusagen aufgeworfen werden, aber sind nicht ohne weiteres darauf zu reduzieren, weil es dann eben auch feldspezifische Autonomien, Konflikte, Auseinandersetzungen darum gibt, wie soll eigentlich die Gesellschaft eben weiterentwickelt werden. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir vor Augen haben müssen und jetzt will ich aber nicht auf alle diese Bereiche eingehen. Das wäre sozusagen eine sehr komplexe Form der kapitalistischen Gesellschaftsformierung, weil darum geht es ja dann auch in der Kapitalismusanalyse. Wie wird eigentlich eine Gesellschaft formiert? Ja, also so, dass eben die kapitalistische Produktionsweise sozusagen sehr viele Lebensbereiche, alltägliche Praktiken, Orientierungen, Konflikte in die Menschen hineinkommen, wie wird wie geschieht dieser Prozess? Sondern ich beschränke mich jetzt zunächst mal auf diesen Bereich, auch der im engeren Sinne des, der Produktionsverhältnisse, des Produktionsbereichs und sage ein paar Bemerkungen dazu. Also um da einzusteigen, denke ich, ist vielleicht, Interessant, sich das so vor Augen zu halten, dass man sagen kann, dass die moderne, bürgerliche, kapitalistische Produktionsweise sozusagen einen völlig neuen Begriff von Reichtum entwickelt. Ja, Also man könnte, vielleicht ist es ein bisschen sehr zugespitzt, aber man könnte sagen, historisch gesehen, waren Gesellschaften hinsichtlich der Möglichkeit, Reichtum zu akkumulieren, relativ eingeschränkt, weil das war sehr, sehr stark naturabhängig. Man konnte Land erobern, man konnte die Bauern auspressen. Aber wenn man die Bauern sehr stark ausgepresst hat, also Hintersassen, Leibeigene oder Sklaven, dann, hatte man, dann waren sozusagen die Agrargebiete relativ überschaubar. Und wenn man die Leute sehr ausgepresst hat, dann entstand das Problem, dass die selber von Hunger bedroht waren und auch die, die wenn man so will, die Kontinuität von, von landwirtschaftlicher Erzeugung relativ stark eingeschränkt war. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu bereichern, ja, war sehr begrenzt und bestand letztlich auch in, in, in besonderen Form von, von Luxus, also handwerklicher Luxusproduktion, wofür aber dann auch wiederum, ja, wenn man so will, von Ressourcen da, dafür abgezweigt werden mussten, werden können mussten und das ist ja nur nicht so leicht. Also man könnte sagen, das war begrenzt und hatte auch ein bisschen was von einem Nullsummenspiel zu tun. Wenn die einen sich eben versucht haben zu bereichern, ging das sehr auf Kosten der anderen, die entsprechend dann arm sein mussten. Herrschaft war in dieser, wenn man so will, vorkapitalistischen Ökonomie äh, persönlich. Ja, also die wurde persönlich ausgeübt. Also das heißt, diejenigen, die Herrschaft wahrgenommen haben, haben sie in der Vielfach, also durch äh, persönlich und in gewaltförmiger Weise Betrieben, das heißt, entsprechend waren sie dann auch geübt an Waffen- und Gewaltanwendungen in der Kriegsführung, in der Eroberung von Ländereien oder entsprechenden dann auch ähm, in der Pflege von dynastischen Beziehungen. Was jetzt geschieht mit der bürgerlichen kapitalistischen Produktionsweise, ist sozusagen eine Umstellung auf ein anderen Begriff von Reichtum, mit dem wir ja bis heute immer zu weiter zu tun haben, also der sozusagen auf Arbeit ja im Wesentlichen sich beruft und stützt, ja, um ein Reichtum, der eben ja besagen soll, dass eben ähm, es jedes Jahr eben Wachstum geben muss, also das Bruttosozialprodukt immer weiter vergrößert werden muss. Und wenn es sich, wenn es nicht wächst, also wenn es nicht zu diesem Wachstum kommt, dann eben auch genau genommen schon die Alarmglocken läuten und sowas wie Verarmungsprozesse angezeigt werden. Also wenn es nicht in der entsprechenden Tempo oder Größenordnung wächst, dann heißt es schon auch schnell, wir können uns eben die Renten nicht mehr leisten oder ein Gesundheitssystem nicht mehr leisten. Und dann werden entsprechende staatliche Einschnitte vorgenommen, weil das dann angeblich zu teuer ist. Dabei muss man sich ja immer klar machen, dass das vor dem Hintergrund geschieht, dass ja die Gesellschaften ja tatsächlich erstmal jedes Jahr reicher werden als im Jahr davor, um ein Prozent oder um zwei Prozent oder je nachdem, wie die errechneten Wachstumsraten dann ausfallen. Also das heißt, wir haben eine, eine Umstellung auf einen anderen Reichtumsbegriff, der in hohem Maße dann eben mit Arbeit und einem ökonomischen Kreislauf zu tun hat, der eben sich nicht primär orientiert an natürlichen Kreisläufen, landwirtschaftlichen Prozessen, sondern der sich orientiert an anderen Kreisläufen. Und das sind ja im Wesentlichen ähm, die, die dann ähm, als, also ganz charakteristisch sind für die kapitalistische Produktionsweise, dann kann man das vielleicht unterscheiden in die, ja, wenn man so will, in die, in die Form des Kapitals, mit der der Kapital, moderne Kapitalismus angefangen hat, Handelskapital, aber dann gehören dazu auch die, das produktive Kapital, also das, was dann übergeht in Industrie, großindustrielles Kapital, produktives Kapital, was sozusagen aus zwei Komponenten besteht, nämlich der Erzeugung von Produktionsgütern und Konsumgütern. Und dann lässt sich eine dritte Form unterscheiden, die dazugehört, nämlich das Bankenkapital, also mit Kredit- und Finanzen, Finanzmärkten. Also wir haben sozusagen einen Kreislauf, der intern zusammenhängt, ja, nämlich Produktion, ähm, dann die Zirkulation durch Handel, ja, also und dann eben noch die, ähm, die, die Banken, also wo man sagen kann, da werden Überschüsse sozusagen ähm, gesammelt, ja, also in der Form von Bankguthaben, also Guthaben und wiederum dann auch in der Form von Krediten vergeben. Also wenn man diesen Kreislauf nimmt, also diese drei Formen des Kapitals, dann verschränkt sich das auf der Ebene von Produktions, also Produktionsgütern und Konsumgütern auch mit dem Prozess von Verteilung, also Zirkulation der Güter und dem Konsum dieser Güter. Und das muss man sich immer klar machen. Konsum ist nicht eben nur der Konsum der Privathaushalte, also das, was wir sozusagen in den Geschäften vorfinden, sondern auch der Konsum, wenn man so will, produktive Konsum, also von Vorprodukten für die weitere, für den weiteren Produktions Prozess notwendig, also Maschinen, Rohstoffe, ja, die eben dann extrahiert werden müssen, also und aus der Erde. Und dazu gehört eben, da sind wir schon bei dem Punkt, mit dem ich vorhin auch ganz kurz schon angedeutet habe, mit dem Beginn, dass dass der moderne, das moderne Kapitalverhältnis, die Produktionsweise, wenn man so will, an wenigen Orten stattgefunden, also begonnen hat, sozusagen italienische Stadtstaaten, wie die Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein argumentiert oder wie andere Autoren vertreten, Robert Brenner. Also das ist eben sehr, sehr stark dann doch in, in England sozusagen der eigentliche, Beginn der Take-off dieses Prozesses ist, ja, dass man sagen kann, diese Kreisläufe kommen sozusagen in Gang und dehnen sich dann eben zunehmend aus. Ja, Also das heißt, weil die Produktion sozusagen auf diese auf diese Vorprodukte angewiesen ist, also Baumwolle oder entsprechende Energieträger wie Holz und Kohle, ähm, hatte sozusagen zunehmende ähm, Zugriffe auf natürliche Ressourcen gegeben oder auf Gold ähm, in Lateinamerika ähm, oder Sklaven in in, vor allen Dingen in Teilen Westafrikas und dann eben auch Ostafrikas in dem Zuge der Ausdehnung auch des Sklavenhandels, so dass man sagen kann: Menschen, Rohstoffe der unterschiedlichsten Art wurden sozusagen systematisch in diese Kreisläufe hineingezogen, so dass man dann auch wirklich von einer Art atlantischen Weltwirtschaft sprechen kann, die sich im 18. Jahrhundert immer weiter sozusagen etabliert und ausgedehnt hat. Also ähm, Dreieckshandel, ja, von einerseits Sklaven, die eben von den Handelsgesellschaften dann in die Karibik oder Nordamerika oder in Teile Südamerikas gebracht wurden, dort auf Plantagen in der Plantagenwirtschaft dann ausgebeutet wurden und dann mit Produkten, die wiederum nach Westeuropa kamen, einerseits für den Konsum, aber wie Baumwolle eben dann auch für die Textilindustrie und die, also die Textilproduktion, so dass man sagen kann, das ist ein komplexes Gefüge von, von Rohstoffen, also Extraktion im Naturbereich, wobei da eben mit Sklaven auch eben durchaus Menschen dazugehörten, die dann aber als Dinge betrachtet wurden in langen Diskussionen auch über diese Frage. Ähm, ja, und äh, dann eben die Produktion und dann die, die, der Konsum. Und aus meiner Sicht ist jetzt schon wichtig, also ich meine, auch das sind ja alles ähm, historisch gesehen vielfach heftig umkämpfte kritische Auseinandersetzungen. Ja, also kommt gleich noch auf einen anderen Aspekt dass man sagen kann, in allen diesen Prozessen kann es natürlich auch immer zu Störungen kommen. Denn das ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf kann an jedem einzelnen Punkt stoppen. Ja also das ist ne, das heißt der Kreislauf ist eben unübersichtlich für die Akteure. Es kann eben sein, dass zu wenig Rohstoffe zur Verfügung stehen zu wenig. Ähm, Arbeitskräfte, dass zu viele Sklaven auf dem Transport in die neuen, ähm, also in die neuen Kolonien äh, sterben oder man müsste wahrscheinlich besser sagen, ermordet werden und ähm, dass es sozusagen dann immer wieder stockt, dass es eben dann, ähm, bei den Absätzen von von fertigen Produkten äh, zu, zu Überangeboten kommt ja oder diejenigen, die sie kaufen sollen, nicht genügend Geld haben, also das nicht äh, angemessen konsumieren können. Das heißt, wir haben in diesen Kreisläufen auch immer wieder eingebaut Störungen und die haben eben doch sehr, sehr stark mit dem zu tun, was man als, dann als ein grundlegendes Merkmal auch kapitalistischer Ökonomie charakterisieren kann, dass es sich nämlich um marktvermittelte Prozesse handelt, also Einzelakteure, Unternehmen, die eben in der Konkurrenz miteinander ja sozusagen ihre Güter produzieren als privatwirtschaftliche Einheiten, dann auch die Verantwortung sozusagen aus diesen jeweiligen Bereichen tragen und sozusagen den Gesamtprozess ja nicht wirklich ähm, überschauen können. Also von daher... Ähm, sozusagen auch selber Teil, dann selber diesen, diesen widersprüchlichen oder diesen Störungsprozessen unterworfen sind. Ich habe schon gesagt, es gibt einen, also ich habe einen wesentlichen Aspekt bisher noch nicht behandelt, der aber für die Frage, was ist Kapitalismus und was ist zu kritisieren, von großer Bedeutung ist, also dass eben in Europa selbst, also insbesondere in Großbritannien, wurde das dann von Marx gezeigt in, in seinen Studien zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation, dass Marx dem widersprechen wollte, dass der moderne Kapitalismus Ergebnis einfach von Sparleistungen der Unternehmer ist, ja, sondern dass es eben sich um eine über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinziehende Vertreibung von Menschen von ihrem Land handelt. Also das, was dann Einhegung ist, ja, also, also als Einhegung bezeichnet werden kann, nämlich ein Prozess, des Bauernlegens, die Leute vom Land vertreiben durch Gesetz oder durch Gewalthandlung, also mit, das heißt mit staatlichen Mitteln. Und dass so etwas entsteht wie der moderne, freie Lohnarbeiter, die Lohnarbeiterin, das ist ja für Marx eine der, der Schlüsselfragen, aber auch Max Weber spricht es an, also die Herausbildung eines modernen Arbeiters, ja, der sozusagen überhaupt keine Produktionsmittel verfügt, ja, also das stimmt natürlich in dieser reinen logischen Form nicht. Häufig waren Arbeiter, Arbeiterinnen auch durchaus subsistenzwirtschaftlich noch verbunden, also mit kleinen Landflächen, die aber nicht ausgereicht haben, um wirklich sie zu ernähren oder eine ganze Familie zu ernähren. Also für Marx ist entscheidend diese völlige Freisetzung ja von Lohn also von Arbeitern und Arbeiterinnen, die von denen er dann sagt, dass sie doppelt frei sind ja sie sind frei im Sinne des modernen Vertragsrechts sie können sozusagen ähm, sie haben ihre Arbeitskraft die können sie eben dann auf dem Arbeitsmarkt anbieten Und sie haben keine Produktionsmittel, also nichts, womit sie ihre Subsistenz sozusagen selber sichern könnten. Das ist auch ein großer Unterschied zum Feudalismus, wo ja viele der Bauern mh, die Produktionsmittel hatten, also die Werkzeuge, kleine Landflächen und sozusagen die Aneignung des Mehrprodukts, ähm, was sie erzeugt haben, eben durch ähm, zusätzliche Arbeit, ja, oder durch Gewalt, also gewalthafte, wenn man so will, Raub, Raubökonomie zustande kam. Hier geht es jetzt darum, dass man sagen kann, es entsteht eben der, der moderne Arbeiter, die moderne Arbeiterin, die eben abhängig ist, davon auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, die eigene Arbeitskraft verkaufen zu können und das ist ja ein zentrales Merkmal also der der modernen kapitalistischen Ökonomie die also sich in dieses Verhältnis einzufügen und sozusagen mit dem ständigen Risiko zu leben die eigene Arbeitskraft anbieten zu können so dass sie auch tatsächlich gebraucht wird also es gehört sozusagen zum modernen Kapitalismus, dieses immer wiederkehrende Spiel von sich ausbilden lassen, eine Arbeit finden, ein Einkommen haben, aber dann auch die, die Gefahr zu, zu sehen oder das Risiko zu haben, einen, den, den, ähm, den Arbeitsplatz wiederum zu verlieren und damit eben auch vielfältige Lebensrisiken zu erfahren, denen die einzelnen, unterworfen sind. Für Marx ist jetzt, ich, dem will ich mich dann auch anschließen, weil ich glaube, das ist auch für die Frage der Kritik von, von großer Bedeutung, ähm, dass man sagen kann, naja, für die Menschen, die diesem Lohnverhältnis unterworfen sind, geht es ja um die Frage, dass sie ähm, der grundsätzlichen Logik nach ähm, eine Ware zur Verfügung stellen und unter kapitalistischen Verhältnissen bekommen sie sozusagen den Wert dieser Ware. Ja, das heißt, sie werden nicht betrogen. So kann man zunächst mal argumentieren. Ja, also sie sind keine Sklaven. Sie werden nicht betrogen. Sie erhalten sozusagen den vollen Wert ihrer wahren Arbeitskraft, die sie eben verkaufen. Das heißt, wie jeder andere Warenverkäufer bekommen auch lohnabhängig, also Arbeiterinnen, die den vollen Wert. Und der Wert bemisst sich daran, was, wie viel Arbeit ist notwendig, um diese wahre Arbeitskraft zu erzeugen. Das heißt, in, die, in den Lohn, in das, also in die Ent, Entgelte müssen sozusagen diese ganzen, Prozesse mit eingehen, die erforderlich sind, um diese Ware für den also arbeitsware Arbeitskraft für den Arbeitsmarkt dann tatsächlich zu erzeugen. Konkret ist es natürlich vielfach anders, also vielfach sind auch äh, formell gesehen freie Arbeiter, oftmals abhängige Arbeiter, auch jetzt im formellen Sinne, dass sie eben, also was wir wissen, ja, ihren also als Arbeitsmigranten dann gezwungen werden, also informell zu leben, ja, dass sie ihre Pässe abgeben, dass sie sich verschulden müssen, um entsprechende Arbeitsplätze zu finden. Ja, das kann für sie bedeuten, dass sie viele Jahre lang für also halbformelle, halbkriminelle Arbeitsvermittler sozusagen arbeiten und praktisch in sklavenähnlichen Zuständen leben. Deswegen wird heute davon gesprochen, also auch im Rahmen der Vereinten Nationen, dass es heute wahrscheinlich mehr Sklaven gibt, ja, als das historisch der Fall ist. Also geschätzt wird, dass es in die Richtung von 35 bis 40 Millionen Menschen geht, die unter sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten. Aber dennoch kann man sagen, dass ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, der ist der, der formellen, also der, also wie kann man sagen, der formellen Arbeitskraft des doppelt freien, ähm, Lohnarbeiters, der Lohnarbeiterinnen, die eben den Wert für ihre wahre Arbeitskraft bekommen. Und das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte auch dann für die weitergehenden Überlegungen zur Frage der Kritik dass man sagen kann, die kapitalistische Produktionsweise, wenn man es jetzt mal ein bisschen zuspitzt, kann auch als eine Produktionsweise aufgefasst werden, die in diesem Sinne gerecht ist. Also man, ne, Das ist für Marx ja zum Beispiel ein sehr wichtiges Kriterium, dass er sagt, in modernen Gesellschaften, durch kapitalistische Produktionsweise bestimmten Gesellschaften, gehören Gleichheit, gehört die Gleichheit zu einer, ist, zu einer objektiven Denkform. Das wird sozusagen ein, ein Verbre eine verbreitete Denkweise. Dazu gehört genauso auch die Freiheit. Und man könnte sagen, eine der Stärken der bürgerlichen Gesellschaft besteht dann auch darin, dass sie verspricht, ähm, gerecht zu sein in dem Sinne, dass Menschen sozusagen für ihre Leistung irgendwie dann auch entgolten werden. Und darüber gibt es eben einen sehr grundlegenden Streit, ja, der dann eben, weil es natürlich, wie Marx sagt, er untersucht das im Durchschnitt der sozialen Beziehung. ja, Das heißt aber, im Einzelfall kommt das natürlich immer wieder zu versuchen, Lohnabhängige zu betrügen, ihren Lohn zu drücken. Und das kann durchaus auch, relativ erfolgreich sein. Aber daraus resultiert eben auch ein ganz starker Impuls zur Kapitalismuskritik. Das nämlich dann eben, also so wie vorhin schon angesprochen, das Lebensrisiko. Man investiert sozusagen Lebenszeit und auch Geld für eine Berufsausbildung, aber möglicherweise gibt es dann diesen Beruf nicht oder der Beruf wird deutlich abgewertet und schlechter bezahlt. Das heißt, die Erwartungen, die man hatte, gehen nicht auf oder man findet eben überhaupt keinen Arbeitsplatz oder man wird eben massiv unter Druck gesetzt, ja, also die ähm, niedrige Löhne zu akzeptieren. Also wie, man, wie wir das jetzt in den vergangenen 20, 30 Jahren, also in Deutschland auch also als Erfahrung hatten, dass eben in der Konkurrenz der Unternehmen und der Einzelkapitale und aufgrund des Drucks der Finanzmarktindustrie und der Investoren eben sehr sehr starke, sehr, sehr starker Druck auf die Einkommen und auf die Sozialstandards ausgeübt wird. Wenn man jetzt, also dann hat man sozusagen diese beiden starken Grundlagekonflikte und dann will ich nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin schon angesprochen habe, weil es eben auch zu dieser historischen Dynamik dazu gehört, wenn man jetzt sagt, also die Frage, der, wenn man nach der Dimension der Kritik fragt, dann gehört ja eben zu diesen Prozessen, also auf der einen Seite die Extraktion, also die immer zu, weiter zunehmende Form der Naturnutzung und die intensiviert sich ja historisch, ja, also die starke Energie, kann man sagen, Energiegewinnung, die Rohstoffgewinnung, die notwendig ist, um den, um das immer größere Wachstum, ja, die immer neuen Innovationen, die immer größere Produktmenge sozusagen, ähm, also entsprechend äh, auszustatten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine starke Vernutzung und ähm, Kommodifizierung der Natur. Also mit Kommodifizierung meine ich, dass eben natürliche Ressourcen selber dann in Warenform gebracht werden. Ich denke zum Beispiel an Wälder, ja, also dass eben, wir gehen in den Wald spazieren und denken, wir haben einen Wald vor uns. Dabei gehen wir durch eine Wirtschaftseinheit spazieren, also einen monokulturellen Wald, der genau genommen so angebaut wird, weil es darum geht, schnell innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten eine große Menge Nutzholz zu erzeugen, was dann eben auch eine einen entsprechende, ähm, entsprechenden Gewinn abwerfen soll. Und das heißt, wir haben da an diesen Punkten wie in Apfelplantagen oder eben in, in Agrarprodukten eine enorme Vereinseitigung auch natürlicher Kreisläufe mit einer Minderung der Artenvielfalt, ähm, die selber dann wiederum auch naturzerstörerisch werden kann. Aber viel krasser sind natürlich die enormen ähm, Extraktionen aus der Natur, also die, das, was Elmar Altvater einmal genannt hat, das Aufwühlen der Erdkruste, also was jetzt unter ähm, ähm, Anthropozän oder Kapitalozän diskutiert wird. Also Jason Moore macht das ja und wird es sicherlich, diese Überlegung dann auch in einer der nächsten Vorlesungen. Vorstellen, dass man sagen kann, also natürliche Kreisläufe werden massiv gestört und die Böden, also die landwirtschaftlich nutzbaren Böden werden werden der, durch intensive Bebauung sozusagen besonders belastet und vernutzt, sodass die Bodenproduktivität dann auch über die Jahre und Jahrzehnte systematisch abnimmt und eben um bestimmte Konsummodelle, also da sind wir nochmal bei dem Kreislauf von Produktion und Konsumtion, dass eben bestimmte Konsumtionsmodelle und die Bemühungen, die Löhne niedrig zu halten, eben auch dazu führen, dass bestimmte Lebensmittel äh, in besonders günstiger Weise erzeugt werden sollen und konsumiert werden sollen. Also das heißt insbesondere auch ein übermäßiger Fleischkonsum der eben außerordentlich kalorienhaltig ist und äh, der billig gehalten muss werden muss, um die Löhne niedrig zu halten und das selber wiederum zu enormen äh, negativen Folgen für die den natürlichen Kreislauf hat. Das heißt, wir haben sozusagen Kreisläufe, die insgesamt... Kreisläufe wiederum kreislaufförmig miteinander zusammenhängen und, was ich schon versucht habe zu sagen, an jedem dieser Punkte eben dann auch in die Krise kommen können. Das heißt also eine Vielzahl von Krisen. Deswegen habe ich selbst und andere auch von Vielfachkrise gesprochen. Wir könnten sagen, was wir, also manche sprechen heute von einer epochalen Krise. Man kann von Kollaps sprechen. In der Soziologie wird jetzt auch von Kollapsologie gesprochen. Also Sikhard Meckel hat diese Überlegung vor Kurzem vorgestellt. In Frankreich gibt es diese Diskussion schon länger. Immanuel Wallerstein hat diese ganze Phase, in der wir uns bewegen, auch als eine Phase des Chaos bezeichnet, weil durch diese wie kann man sagen, in den Kreisläufen eingelagerten Krisendynamiken mit immer stärkerem Zugriff auf die Länder, die Regionen des globalen Südens, mit immer stärkerer Extraktion, mit Bodenerosion in, in unseren Regionen, in Europa, mit ähm, zunehmender Belastung der Lohnabhängigen und ihrer Erschöpfung, mit Zunahme von Krankheiten, von Depression und so weiter, kann man sagen, kommt es sozusagen zu einer Situation, einer immer geringeren, wenn man so will, Steuerungsfähigkeit. Für mich ist es interessant, weil wenn man das Weltwirtschaftsforum sich ansieht und die Diskussion, die dort jedes Jahr geführt werden, also dieses Jahr war das nicht so gut zu beobachten, aber in den letzten Jahren, jeweils im Januar, fand ich, kann man das eigentlich ganz gut sehen, gibt es nur durchaus hohes Bewusstsein bei Führungskräften und also Unternehmensführungskräften und auch bei der politischen Elite. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass sie eigentlich dann doch sich als wenig fähig erweisen, das eigene Wissen, die eigenen Kompetenzen sozusagen entsprechend in Handeln, in Praktiken umzusetzen. Und da sind wir meiner Meinung nach, also deswegen will ich auf diese Frage der Krise auch nochmal eingehen, ähm, an einem besonderen Punkt. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Kritiken, die man äußern muss, dass die kapitalistische Vergesellschaftung mit ihrer Konkurrenz, dass die Unternehmen sozusagen immer innovativ sein müssen, immer neue Produkte anbieten müssen, immer stärker sozusagen auch Märkte, wenn man so will, unter Kontrolle bringen müssen, präventiv, damit sie durch Konkurrenten nicht ausgebotet werden, die Wertbildung in den Produkten teilweise auch größer werden muss, dass es zu einer immer größeren Kooperation, zu einer immer größeren Vergesellschaftung kommt, die die Unternehmen antreiben. Unternehmen, die heute nicht mehr nur 1.000 oder 2.000 Menschen beschäftigen, was schon riesige Zahlen sind, wenn man sich das überlegt, dass ein Unternehmen muss dann so viele Menschen koordinieren, zusammenbringen, die Verkehrsmittel dafür entsprechend mobilisieren die 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 Rohstoffe, die verarbeitet werden, die Organisationsprozesse in den Unternehmen, sondern mittlerweile Unternehmen durchaus in der Größenordnung von Hunderttausenden ja, sozusagen beschäftigen, Menschen so beschäftigen. Und dann kommt sozusagen darüber gelegt noch, die Finanzmarktindustrie mit den großen Investoren, die in vielen dieser Unternehmen ihrerseits wiederum mit Aktienbeteiligungen involviert sind und die selber wiederum diese Unternehmen nach Gesichtspunkten des Profits, der Produkte, ja, der, der Vororganisation, also der, für, der Subkontraktoren, der Zulieferer, der Endabnehmer, und so weiter in dem Blick haben. Also das heißt, es ist ein riesiger Organisationsprozess, der da vonstatten geht, ein Vergesellschaftungsprozess, der aber dennoch nicht in der Lage ist, sozusagen den Gesamtprozess in irgendeiner Weise ökologisch oder demokratisch ähm, zu organisieren. Denn faktisch wird sozusagen ja das gesellschaftliche Leben, also die Investition, die Arbeiten, die Naturvernutzung sozusagen immer nach dem Gesichtspunkt der Renditeerwartung der zu der der kann man sagen, der Erwartung zukünftiger Konkurrenz, also zukünftiger Geschäftsschädigung, der Wettbewerbsnachteile organisiert. Das heißt, Genau genommen, das, was Ulrich Beck schon beschäftigt hat, viele der Entscheidungen unserer Gesellschaften fallen subpolitisch. Also die Einführung großtechnischer Systeme, meinetwegen wie das Internet oder das, die Automobilität. oder ähm, Also dass man so, solche Beispiele nehmen kann, zu sagen, na ja, das sind sehr komplizierte Prozesse, in denen ganz maßgeblich Verhärtung, Kristallisierung stattfinden durch unternehmerische Prozesse und da würde ich sagen, da entwiderspricht sich gleichsam der Kapitalismus ganz grundlegend, weil er eine, ein Maß von Vergesellschaftung vorangetrieben hat, was er selbst gar nicht mehr bewältigen kann. Also eine weltweite Kooperation, eine hohe Verdichtung an Kommunikation, an Transaktionen, an Reisetätigkeit und so weiter. Aber genau genommen, diese Prozesse selbst an keinem Punkt mehr wirklich bewältigen kann. Also jetzt gibt es natürlich durch Corona bedingt, aber auch vorher schon durch die Finanzkrise bedingt immer wieder Einschränkungen. Aber meine Prognose ist, dass solche Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen, also weniger Reisen durch Bank, Bankmanager oder Manager insgesamt, dass das alles eine Frage ist, die dann auch schnell wiederum überholt wird durch Neue Entwicklungen. Das heißt, wenn man so will, da bin ich jetzt bei der Klammer des Vortrags, ja, also dem Klammerwort, nämlich wünschenswert. Also was wäre aus meiner Sicht eine wünschenswerte Kritik? Ich habe ja jetzt schon viele einzelne Aspekte angesprochen. Ich finde, es ist überflüssig, dass unsere Gesellschaften Krisen durchlaufen. Ich finde es nicht sinnvoll und notwendig, dass Menschen mit Arbeitslosigkeitsrisiko konfrontiert sind mit Überkonsumtion, so dass sie permanent überkalorisch ernährt werden und hohe Gesundheitsrisiken haben, nur um sozusagen konsumistisch tätig sein. Aber ich glaube, das Hauptproblem und das, was ich aus meiner Sicht für den wirklich wünschenswerten Aspekt einer Kritik halte ist, zu sagen, wie wollen wir unsere gesellschaftliche Kooperation organisieren, so dass wir demokratisch gemeinsam unsere gesellschaftliche Arbeit ähm, gemeinsam entwickeln. Und da sind wir jetzt auch wiederum bei einem noch wichtigen Punkt. Wie ist das? Ich habe noch ein paar Minuten, noch ein paar wenige Minuten. Ne? Dann dass wir sagen müssen, gesellschaftliche Arbeit, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, weil man dann auch vor diesem Hintergrund sagen muss, Arbeit wird eben unter Kapitalbedingungen eben form formalisiert. Das heißt, nur bestimmte Tätigkeiten werden überhaupt als gesellschaftlich relevant betrachtet, also Produktionstätigkeiten. Ja, also Und da führen wir ja jetzt auch seit einigen Jahren aus meiner Sicht eine gesellschaftsweit ziemlich gute und kritische Diskussion, die jetzt, naja, noch nicht so viele Früchte getragen hat, aber eigentlich sie tragen sollte, dass, man nämlich, dass wir nämlich sagen können, viele Tätigkeiten in unserer Gesellschaft haben eine große Bedeutung, ohne dass sie entsprechend ähm, als wichtige Arbeit, als relevante Tätigkeit in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung gesehen werden. Also das ist ja, zum einen das, was die Frauenbewegung, die feministische Diskussion zu der ganzen Frage der Hausarbeit, der Pflege, der Care-Arbeit thematisiert hat, also all das, was sozusagen da erbracht wird, da kommt es jetzt natürlich auch zu großen historischen Veränderungen, weil viele der Frauen in den westeuropäischen Gesellschaften oder in den USA oder meinetwegen in Japan eben eine deutliche von sich aus, aber auch von oben gewollt, ja sozusagen eine Aufstiegsmobilität entwickeln, berufstätig werden, gut ausgebildet sind. Das heißt, es entsteht sozusagen auch ein neuer Bedarf an an, an Pflegetätigkeiten, ja die entweder professionalisiert erbracht werden sollen oder müssen, also Pflege, Krankenversorgung, Kinderbetreuung und gleichzeitig aber der Staat sich jetzt in den letzten 20 oder 30 Jahren aus diesen Prozessen doch vielfach herausgezogen hat, also nicht jetzt bei der Kinderbetreuung, aber doch in anderen Bereichen und dadurch auch entsprechende wirkliche Notsituationen entstehen, was wir ja jetzt auch in der corona Krisenlage durchaus erleben, ja, also zu wenig, zu wenig Pflegepersonal. Also das ist ja ein wichtiger Aspekt, wo wir sozusagen die den, die Auffassung über gesellschaftliche Arbeit sehr weitreichend Ändern müssen, also dass eben auch diese Tätigkeiten, also die ganze Arbeit, wie das ähm, in Bremen einige Forscherinnen ähm, von Biseke und äh, Spitzler und so genannt haben, also die ganze Arbeit sozusagen in den in einer Gesellschaft in den Blick rücken muss um zu sagen, wir brauchen, wir müssen uns Gedanken machen über eine neue Aufteilung, eine neue Vergesellschaftung auch von gesellschaftlicher Arbeit, um sozusagen ein, zu einer Neugliederung und zu einer demokratischen ähm, Gliederung dieser wirtschaftlichen Prozesse der Produktion. Zu kommen. Also und aus meiner Sicht wäre das jetzt wichtig, weil es eben helfen könnte, Krisen zu vermeiden, helfen könnte, die, die, das Konsumtionsniveau abzusenken, das gilt ja insbesondere auch für Prozesse, das ist ein Aspekt, den ich jetzt hier noch wenig behandelt habe, also die Vermögens- und Reichtumspolarisierung, in unseren Gesellschaften, aber dass man sagen kann, dass Vermö Menschen mit hohem Vermögen auch deutlich höhere Ressourcenaufwand äh, betreiben. Und insofern geht es auch bei einer Neueinteilung der gesellschaftlichen Arbeit auch darum, sozusagen diese dazu neuen Gleichgewichten zu finden, die wir demokratisch diskutieren. Also in diesem Sinn würde ich sagen, also das sind so zu, zu diesem Aspekt von Kapitalismuskritik, wünschenswerter Kritik, wäre das sozusagen meine, mein Hauptargument. Aber vielleicht ist wirklich deutlich geworden, dass ich so argumentieren will, dass sozusagen an jedem Punkt der gesellschaftlichen Kreisläufe sozusagen Krisendynamiken und Konflikte entstehen und wie, wo wir eigentlich sagen können, das, weil wir wissen dass es diese krisen von uns gemachte krisen sind dass wir an solchen punkten auch ansetzen können und das wäre vielleicht noch der der letzte gesichtspunkt der mich beschäftigt der jetzt in der Diskussion, manchmal als ähm, Ideologie, manchmal als Entfremdung, manchmal als Verdinglichung und so weiter thematisiert wird, also Begriffe, die eine Menge auch an an Problemen beinhalten, aber von denen ich glaube, dass man die Stoßrichtung ähm, thematisieren muss, nämlich die Frage, sind die Menschen sind wir sozusagen also wir erkennen diese Prozesse wir wissen um diese Probleme ihre Krisendynamiken und was kann uns motivieren und wie können wir an den Punkt kommen ja dass wir durch Einsicht durch Erkenntnis durch vernünftige Überlegungen, sozusagen die also selber in diese in diese Dynamiken eingreifen und sie tatsächlich ändern. Und das scheint mir vielleicht jetzt damit dann auch die letzten Bemerkungen ähm, von großer Bedeutung, wenn man denkt, dass ja wirklich, also gerade mit Blick auf die Finanzkrise, die Umweltentwicklung, man sagen kann, an vielen Punkten sind Tipping-Points unserer gesellschaftlichen Entwicklung also äh, wirklich erreicht oder überschritten. Vieles können wir nicht einfach zurückholen. Aber wir können Wege finden, die Dinge sozusagen in eine neue Richtung, mit einer großen gesellschaftlichen Anstrengung in eine neue Richtung zu bringen, um sozusagen gemeinsam die Probleme sehr viel besser zu bewältigen, als sich das unter gegebenen Vorzeichen abzeichnet. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Ganz herzlichen Dank, Alex. Das
2: war ein toller, ein fulminanter Start. Ich würde mir jetzt das Privileg rausnehmen, dir die erste Frage zu stellen und nach meiner ersten Frage und deiner Antwort würden wir dann auch das Recording ausmachen und dann würden Helene und Mirela ähm, auch noch andere Fragen aus dem Chat herein moderieren. Ähm, was ich mich frage ist, du hast ja auch implizit und teilweise auch schon explizit eine Antwort darauf gegeben, aber... Ich würde gerne noch einmal nachhaken. Wie, wie können wir denn den Kapitalismus vernünftig kritisieren heutzutage? Weil es gibt ja einen nicht unerheblichen Streit in der Linken, aber vor allem auch in der, Sozi auch in der Soziologie, ähm, der sich darum dreht, was sind die Maßstäbe der Kritik, die, ähm, die wir anlegen. Ähm, haben wir gewissermaßen externe Maßstäbe von der, der Vorstellung davon, was gerecht ist, wie eine gute Gesellschaft sein sollte? Oder kann man nur nach Möglichkeit in, immanente Maßstäbe anlegen, nämlich was die Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen, an dieser Gesellschaft kritisieren? Wenn man so möchte, ist das die, die Frage von Marx und Bourdieu versus Boltanski und die neuere Frankfurter Schule. Wo würdest du dich da verorten und wie würdest du eine Kritik formulieren?
3: Naja, ich, also ich, meine Zugangsweise dazu ist, dass ich sagen würde, naja, also der Einfachheit halber beides. Ja, also ich will, das, ich will das deutlich machen, warum ich das denke. Es ist natürlich völlig richtig, man nimmt ja zunächst mal die Erfahrung ja, der gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen wir leben, und dann kritisiert man diese Verhältnisse und ändert auch da und dort. Also das ist ja der manchmal langsame, auch manchmal schnellere und erfolgreiche Weg von mehr oder weniger tiefen Reformen. Also wir haben ja, wenn man will, also ich meine, als ich Schüler war bis 1973, galt in Hessen Prügelstrafe. Heute gilt das nicht mehr. Das ist ja ein großer Schritt. In der also es ist ein kleiner Reformschritt, aber ein großer Schritt in der Geschichte der Menschheit. Kinder soll man nicht schlagen, ja, also das ist ja, also jede Gewalterfahrung ist ja eine Zumutung und zu denken, das akzeptieren wir nicht mehr oder die ganzen Diskussionen, die um MeToo herum geschehen, ja, also, oder was von Black Lives Matters, also, die systematische und verzerrte Form von Wahrnehmung von Menschen und die zu denken, man dürfte Menschen Gewalt antun, dass das so in Frage gestellt wird. Und dann gibt es aber natürlich auch einen Punkt, dass man sagen muss, Na ja, aber warum muss ich jetzt immer noch diese Reform verfolgen? Und dann, na, also... Ich nehme mal das Beispiel, was ich vorhin ganz kurz angedeutet habe. Also in Malaysia werden Arbeiter und Arbeiterinnen in einer Fabrik, die Gummihandschuhe für Europa herstellt. Ja, also zwei Drittel aller Gummihandschuhe kommen aus diesen Fabriken. Und die Menschen, die da arbeiten, ja, denen wird genau das angetan, was den Arbeitern und Arbeiterinnen in England um 1840 oder 1860 angetan wurde. Die kommen zu spät oder die arbeiten nicht schnell genug und dann müssen sie zur Strafe einen Teil ihres Lohnes an die Firma abtreten. Ja. An diejenigen, die die Arbeitsvermittlung machen, zahlen sie monatelang Monatelang ähm, also Vermittlungsgebühren, exakt das, was auch in England der Fall war in der, in der Phase der industriellen Revolution, und wo man sagen muss, Das ist doch eigentlich absurd und barbarisch, ja? Also, dass man sagen, und die Firmen in Europa profitieren natürlich davon, die wissen das. Und genauso, ich meine, wenn man jetzt an Basel denkt und freie Straße und dann gibt es die voiton ledertaschen und dann guckt man, was mit den Frauen passieren, die das Leder gerben für diese Taschen, die sind mit 25, 26 schwer krank, die können keine Kinder mehr bekommen, weil sie total vergiftet sind. Und dann kann man sagen, ja, jetzt machen wir neue Arbeitsgesetze, das dauert dann wieder 20 Jahre und wir machen dann Verträge, in der schweiz gibt es die diskussion über die palmölverträge äh, mit indonesien ja so und dann machen wir das alles ja und dann gehen noch mal zehn jahre noch mal 20 jahre noch mal 50 jahre und dann wiederholt sich das und da würde ich mit adorno sagen also alles schreitet voran nur das ganze nicht also fortschritt wäre dort wo es diese art des fortschreitens nicht mehr gibt und wo wir sagen können, und das ist externe Kritik, dass wir sagen, ja, wir sollen so viel und genau auch nach Maßstäben dieser Gesellschaft kritisieren, aber wir sollen auch aufnehmen, wo die Reformen selber immer wieder an ihre Grenzen kommen, weil das selber soziologisch nach bestimmten gesellschaftlichen Naturgesetzen geschieht. Also, Gewerkschaftsverbote. In Deutschland wurde das von der liberalen Partei diskutiert. Westerwelle wollte das, ja? Also die Zerstörung von Gewerkschaften durch Rechtsanwaltskanzleien. Also das sind ja Praktiken, wo man denkt, hey, das ist 150 Jahre vorbei. Nein, das ist eine Praxis, die uns immer wieder einholt. Ja, und da muss man sagen, diese Art von Verfügungsrechten die stehen eigentlich niemandem zu. Ich fand es so beeindruckend, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, eine junge Studentin in Myanmar, ja, die sagte, als das Militär jetzt geputscht hat, hey, das ist doch total aus der Zeit gefallen. Wieso haben wir denn jetzt nochmal mit einem Militärputsch zu tun? Wir sind doch eine demokratische Gesellschaft. Ja, und diese immer wiederkehrenden, also das, was Adorno auch sagte, die Wiederkehr des immergleichen, und da bezieht er sich ja auf Nietzsche, das ist das, das, ist das wo ich sagen würde, da brauchen wir dann den Übergang von interner
1: in externe Kritik. Herzlichen Dank.